0: Kita Radio, die Sendung für Eltern und Erzieherinnen mit Steffi Schmidt.
1: Das Kita Radio. Gesprochen wurde viel über die Abiturienten und wie die dieses Jahr ihr ABI ablegen dürfen oder durften. Aber noch viele andere Abschlussprüfungen stehen und standen an. Auch die der Erzieher oder der Schüler die den neuen Ausbildungsgang zur Fachkraft für Grundschulkindbetreuung gemacht haben. Und die Schulen, die diese Ausbildungen anbieten, mussten sich ganz schön Gedanken machen. Ich war diese Woche für Sie bei den armen Schulschwestern und habe gefragt, wie die das jetzt mit der Erzieherausbildung, mit den Prüfungen aber auch mit anderen Ausbildungsgängen gemacht haben und was die sich überlegt haben, dass diese Abschlüsse stattfinden können. Heute hier beim Kita-Radio.
0: Kita-Radio im Gespräch rund ums Kind.
1: Schulabschluss in der Erzieherausbildung bei den Pädagogen, das ist auch etwas ganz Besonderes in dieser Zeit, in der Corona-Krise. Ich bin heute hier bei den armen Schulschwestern, bei Schwester Gisela. Schwester Gisela, jetzt hat das natürlich auch, die Corona-Krise, bei Ihnen einige Folgen gehabt. Erstmal hieß das, wie für die normalen Grundschüler, Mittelschüler, Realschüler, Gymnasiasten, auch dann Unterricht per Computer. Ja, das hieß es auch, per E-Mail oder andere
2: Aufträge. Das geht bei unserer Zielgruppe relativ gut. Wir haben doch junge Erwachsene, die da auch technisch entsprechend die meisten ausgestattet sind, was ja sicher nicht in allen Schularten und in allen Altersgruppen und Familienmilieus der Fall ist. Wir waren dankbar, dass wir die Technik nutzen konnten, abgesehen davon, dass es bei uns ja auch ein Fach Medienpädagogik gibt, wo jetzt
1: einfach mal die Anwendung gefragt war in einer anderen Art und Weise. Sie haben das also ganz gut hingekriegt. Und dann ähm, ist es ja jetzt so, es standen und stehen jetzt auch bei einigen Prüfungen an.
2: Ja, ziemlich viele verschiedene sogar. Manche Prüfungen werden ganz regulär laufen können. Die theoretischen Abschlussprüfungen der angehenden Erzieherinnen, die werden jetzt gleich nach den Pfingstferien stattfinden. Wir brauchen vielleicht einen Raum mehr mit der Aufsicht, um die Abstandsregelungen einhalten zu können. Aber diese Prüfung musste weder verschoben werden, noch musste am Ablauf was geändert werden. Das ist ja eine zentral gestellte Prüfung in ganz Bayern. Die findet am 16. Juni statt. Und die Schülerinnen fühlen sich auch gut vorbereitet. Ich gehe davon aus, wir hatten das Glück, dass wir jetzt seit 27. April die Abschlussklassen voll beschulen konnten. Und also die Prüfungsfächer ganz regulär, das heißt alles aufarbeiten, was vielleicht in der Homeschooling-Phase doch noch ein bisschen mit Unsicherheit behaftet war und dann eine gemeinsame Wiederholung des gesamten Stoffs von vier Jahren. Ich hoffe und habe schon den Eindruck, dass die Studierenden sich gut vorbereitet fühlen und jetzt diese Ferien noch nützen, um aufzufrischen und dann die Sache mutig anzupacken und hinter sich zu bringen. Wie viele Prüflinge haben Sie da jetzt? Ich habe heuer... Im Grunde sechs verschiedene Prüfungsgruppen. Ui. Das ist ein bisschen verwirrend vielleicht. Ja, es sind im SPS für die Kinderpflegeausbildung gibt es eine Gruppe von zehn Einjährigen. Das heißt, die dürften die Ausbildung verkürzen und nach einem SPS-Jahr jetzt schon zur Prüfung antreten. Dann haben wir noch 21 in SPS 2, die die reguläre Kinderpflegeprüfung absolvieren. Das sind Prüfungen, die sind schriftlich und praktisch. In der Fachakademie haben wir die Abschlussklasse mit 20 Studierenden, die die große Abschlussprüfung absolvieren. Wir haben in der Fachakademie aber auch einzelne Bewerber, die eine externe Prüfung ablegen. Die müssen dann in allen Fächern, das 11 oder zwölf Fächern, eine Prüfung ablegen, um die Kenntnisse in diesen Fächern nachzuweisen. Und wir haben unsere neue Fachschule für Grundschulkindbetreuung, die werden heuer auch schon mit einer zentral gestellten Prüfung schriftlich und mündlich zeigen, was sie gelernt haben. Und dann noch die Berufspraktikanten im Anerkennungsjahr, die in Kolloquium, Facharbeit und praktischer Prüfung, so noch das Sahnehäubchen, den letzten Abschluss vor dem Empfang der Erzieherurkunde, werden sie
1: ablegen. Also ganz, ganz viel. Ist die Aufregung größer als in normalen Jahren? Oder würden Sie sagen, nö? Das wird ein bisschen unterschiedlich
2: sein. Ich glaube, die Studierenden der Fachakademie, da hatten wir wirklich den Eindruck, die sind normal aufgeregt, wie immer, aber keine, keine Panikmache. Und die fühlen sich dem, glaube ich, schon gewachsen. Bei der Fachschule für Grundschulkindbetreuung ist die Sache insofern ganz anders, dass diese Prüfung das erste Mal in dieser Art und Weise stattfindet. Die sind schon von Haus aus aufgeregt, weil sie auch wissen, wir sind die Ersten, die diese Prüfung ablegen, und manche Prüfungen sind da auch anders als an der Fachakademie. Insofern wurden die ganz neu konzipiert und sind auch für uns Lehrer ein Novum. Die Prüfung nach diesem ersten theoretischen Ausbildungsjahr sieht so aus, dass eine große schriftliche Abschlussprüfung in Pädagogik, Psychologie, Heilpädagogik stattfindet. Ziemlich analog zur Erzieherabschlussprüfung. Eine zweite Prüfung ist jedoch sehr neu konzipiert worden. Es ist eine Große mündliche Prüfung, die 60 Minuten dauert pro Person, eine Einzelprüfung und Inhalte von zwei Fächern abdeckt. Ein Fach ist verbindlich vorgegeben, das ist die sozialpädagogische Methodenlehre. Wir nennen es oft auch Praxis- und Methodenlehre. Und dann darf jeder Prüfling dieser Ausbildungsrichtung ein zweites Fach selber wählen aus dem Kanon aller Pflichtfächer. Das kann ein theoretisches, das kann ein praktisches Fach sein, Bewegungserziehung oder ästhetische Bildung, religiöse und ethische Bildung, sprachliche Bildung, Musikerziehung oder auch Englisch. Und aus diesem gewählten Zweitfach und der Methodenlehre wird diese Prüfung
1: zusammengestellt. Wie geht es denn überhaupt diesen Schülerinnen, diesen Schülern, die ja nun auch schon einzelne Praxisteile machen sollten, gemacht haben? Wie lief das ab?
2: Äh, ja, für die Praxisabschnitte im zweiten Halbjahr hat uns Corona einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Unser erstes größeres Praktikum fand im Januar statt. Drei Wochen an einer Grundschule mit Mittagsbetreuung oder offenem oder gebundenem Ganztag, um mal dieses Arbeitsfeld Grundschule und die dortigen Bedingungen zu erleben und die Anforderungen, denen so eine Fachkraft für Grundschulkindbetreuung dann von denen sie herausgefordert wird, zu erleben. Ein zweites Praktikum konnten wir im März noch beginnen oder im Februar noch beginnen nach dem Halbjahreszeugnis. Das war ein unterrichtsbegleitendes Praktikum in einem Hort, in dem wir als Gruppe hingingen, um diesen etwas anderen Tagesablauf als in der Grundschule zu erleben und dort am Nachmittag gezielte Bildungseinheiten zu erproben. Das konnten wir leider nicht ganz zu Ende führen haben das dann in der Schulklasse weitergeführt, die vorbereiteten Angebote. Und ein drittes Praktikum wurde zum Teil schon abgeleistet, eine Woche Ferienpraktikum. Manche
1: hatten die Gelegenheit, manche noch nicht. Aber das lässt sich noch nachholen auf jeden Fall.
2: Ja, und was nicht nachgeholt werden kann aufgrund der Bedingungen, wird heuer nicht als fehlende Zeit gerechnet. Das gilt sowohl für die Noten, die
1: zum Teil nicht mehr erstellt werden können, als auch für Praxiszeiten. Das Kita-Radio, heute unser Thema Prüfung in dieser Corona-Zeit. Ich bin heute hier bei den armen Schulschwestern bei Schwester Gisela. Kita-Radio, alles rund um Erziehung. Das Kita-Radio, heute ist unser Thema Prüfungen in dieser Corona-Zeit. Prüfungen, die es in der Erzieherausbildung, in der Ausbildung zur Grundschulkindbetreuung gibt. Bei mir ist Schwester Gisela. Schwester Gisela, Sie haben schon erzählt über die theoretischen Prüfungen. Natürlich ganz wichtig im Bereich der Pädagogik auch die praktischen Prüfungen. Wie sehen die jetzt aus? Was mussten Sie da umgestalten, sag ich mal?
2: Ja, das war schon eine ganz besondere Herausforderung. Wir mussten eigentlich so fast alle Prüfungspläne, welche die praktischen Prüfungen anbelangen, ändern. Und von unseren Lehrkräften wurde da eine hohe Flexibilität erwartet. Wir haben vom Kultusministerium Hinweise bekommen, wo Prüfungen nicht in der Praxis abzunehmen sind, weil entweder keine Kinder da sein konnten, wir dürfen ja schon seit April prüfen, oder weil es zu wenig Kinder sind, um eine vergleichbare Prüfung auf entsprechendem Niveau zu zeigen, oder weil Kinder da sind, aber die Einrichtung noch ein ganz strenges Betretungsverbot hat, sodass nicht mal eine prüfende Lehrkraft hinein darf. Das sind so ganz verschiedene Aspekte, mit denen wir gerade konfrontiert
1: wurden. Wie haben Sie jetzt diese schwierige Situation gelöst?
2: Unsere Praxisdozentinnen stehen ja in engem Kontakt mit den Prüflingen und den Praxiseinrichtungen. Und wir hatten im März eigentlich schon alle Termine ausgemacht. Es ist ja auch so, dass die Prüflinge eine Woche vorher ihr Thema erfahren das heißt, wir müssen eine Woche vorher wissen, können wir kommen und besuchen oder geht das nicht? Wir haben als Mindestkinderzahl festgelegt, in einer Krippe müssen wenigstens drei Kinder da sein, damit die Praktikantin Umgang in der Gruppe zeigen kann. Und bei älteren Kindern, also Kindergarten und Hort, müssen wenigstens fünf Kinder da sein. Das haben wir als Schule festgelegt, dass das unser Minimum ist um ein vergleichbares Prüfungssetting ja, vorzufinden. Die Praktikantinnen melden sich also kurz bevor das Thema eröffnet wird, also so zehn Tage vorher, und teilen uns mit, wie es aussieht, ob Kinder da sind, ob die voraussichtlich eben stabil da sind und keine Betretungsverbote momentan herrschen. Wenn das der Fall ist, sind wir sehr glücklich und die Lehrkraft geht
1: hin und nimmt diese praktische Prüfung ab, wie sonst auch. Das heißt, wie sonst auch, sagen Sie mal nochmal, wie lang ist so eine Prüfung? Wie sieht so ein Thema zum Beispiel aus? In
2: der Erstausbildung im SPS, in der die Kinderpflegerinnen geprüft werden, erhalten die ein konkretes Thema. Die dürfen uns aber im Vorfeld zu vier großen Bildungsbereichen Themenvorschläge einreichen. Eines davon bekommen sie dann. Das kann heißen, erzählen sie das Märchen vom Donröschchen. Oder Sie üben mit Kindern das Händewaschen ein, Hygiene im Bereich lebenspraktische Übungen. Also Sie beziehen da die aktuelle Situation schon gleich ein. Ja, aber wir halten uns an die Vorschläge der Prüflinge. Und da haben wir interessante Vorschläge und da wählen wir eins aus. Weil solche Hygienethemen, die treffen zum Beispiel in der Krippe immer. Händewaschen muss man lernen, auch ohne Corona. Und insofern ist es nicht unbedingt jetzt ganz neu. Aber wenn es passt, wählen wir gern auch sowas aus. Ja, ja. Die Schülerin bekommt es dann also genau eine Woche vorher, hat dann nochmal Zeit, gründlich dieses Thema vorzubereiten, zu planen. Auch von den Rahmenbedingungen, kann man in den Garten gehen, macht man es drinnen, je nach Wettervorhersage. Und wenn die Lehrkraft dann kommt, dann sieht sie eben im SPS, bei der Kinderpflegeprüfung geht es wirklich damit an, die Schülerin holt ihre Kinder diesen Übergang, sie sammelt die Kinder, auch da sieht man schon viel, wie lädt sie die Kinder ein zu diesem Angebot, zu dieser Bildungseinheit, werden die da abrupt aus dem Freispiel rausgerissen oder wurde schon so der Tag geplant, dass die Kinder da einen organischen Übergang haben und dann macht sie wirklich diese Bildungseinheit mit diesen Kindern, es schaut die Lehrkraft zu und ihre Anleitung, die beiden sind auch der Prüfungsunterausschuss die am Ende die Bewertung festlegen, die auf ausführlichen Protokollen festgehalten wird. Nach dieser Einheit, nach diesem Angebot, so kurze Zwischenzeit, in der sich der Prüfling ein bisschen erholen kann und die Reflexion vorbereiten kann. Und die Praxisdozentin der Schule und die Anleitung können sich schon zusammensetzen und ihre Eindrücke austauschen. Es ist so wichtig, dass die beiden aus den verschiedenen Lernorten Schule und Praxis sind, denn nur die Anleitung kann mitteilen, ob die Art und Weise, wie die Kinder sich benommen haben, relativ üblich war oder ob da Krippenkinder vielleicht irritiert waren, weil da eine fremde Person da ist. Das kann die Anleitung gut einschätzen. Und gemeinsam gehen die beiden dann die Kriterien der Bewertung durch, einigen sich auf eine Note. Und wenn dann nach einigen, nach zehn Minuten, eine Viertelstunde, wird der Prüfling dazu geholt und dann beginnt die Reflexion die die künftige Kinderpflegerin möglichst selbstständig durchführt, nach Kriterien, wie habe ich die Kinder erlebt, wie habe ich mich selber erlebt, wo habe ich mich sicher gefühlt, äh, waren meine Methoden angemessen, haben die für den zu vermittelnden Inhalt gepasst, habe ich den Ton und die Sprache für meine Zielgruppe, für die Altersgruppe gefunden, wie bin ich mit meiner Aufregung umgegangen, hat sich meine Vorbereitung ausgezahlt oder würde ich jetzt was anders machen? Auch das sind wichtige Lernerkenntnisse. Und was ziehe ich für ein Gesamtresümee? Was war mein Lernfortschritt? Wie schätze ich vielleicht auch selber diese gezeigte pädagogische Leistung ein? Wie bin ich mit Unvorhergesehenem umgegangen? Da ist vielleicht durchs offene Fenster eine Biene reingeflogen und die Kinder waren irritiert. Und diese Reflexion ist auch noch ein wichtiger Bewertungspunkt. Es geht ja nicht darum, dass pädagogische Fach- und Ergänzungskräfte irgendwas mit Kindern immer nur machen. Sie sollten auch reflektieren und wissen, was war da dran gut. Wie gehe ich weiter in meinem Plan für diese Gruppe, für diese Kinder? Und dann ist die Prüfung im Kinderpflegeniveau beendet. Wie ist es im Berufspraktikum? Also da ist es da ähnlich. Da ist manches ähnlich. Die Sache mit Angebot und Reflexion, ja. Allerdings bekommen die Berufspraktikantinnen eine Woche vorher nicht ein konkretes Thema, sondern einen Bildungsbereich. Sie entscheiden sich selber, wenn sie Umweltpädagogik erhalten, welches konkrete Angebot sie da machen. Und beim Prüfungsablauf gehört noch ein wichtiges Element dazu, das bei den Kinderpflegerinnen noch nicht geprüft wird, nämlich eine Zeit, im Kindergarten ist es eine Art Freispielführung, oder wenn man im Hort ist, vielleicht eine Hausaufgabenzeit auch. Also einen weiteren Tagesabschnitt. Und dann eben, ich bleibe jetzt beim Beispiel Kindergarten, da wird eine halbe Stunde Freispielzeit betrachtet. Wie läuft Freispielführung? Wie kann man indirekt führen, ohne die Kinder zu gängeln? Und wie wird dann der Übergang zum nächsten Tageszeitabschnitt, zum Angebot oder zur Brotzeit, was auch immer dann trifft, gestaltet von dieser angehenden Erzieherin das ist eben noch ein weiterer Prüfungsabschnitt.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel über diese Prüfung gesprochen wie sie abläuft. In diesem Jahr ist das etwas schwieriger das überhaupt durchzuführen und darüber sprechen wir gleich hier beim Kita radio Kita radio Service.
0: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey verlangt gesicherte Erkenntnisse zum Infektionsrisiko von Kindern mit dem Coronavirus bis zum Ende der Sommerferien. Ich halte es für notwendig, dass spätestens zum Ende der Sommerferien mehr Ergebnisse vorliegen, sagte Giffey der Bild am Sonntag. Normale Betreuung und voller Unterricht gingen nicht mit der 1,5 Meter Abstandsregel. Wir brauchen deshalb gesicherte Erkenntnisse über das Infektionsrisiko, sowohl für die Kinder als auch für Lehrer und Erzieher, so Giffey. Die Ministerin kündigte an, zusammen mit dem Deutschen Jugendinstitut ein Kita-Register aufzubauen, das wöchentlich aktualisiert werde. Das Robert-Koch-Institut teste überall dort, wo es Auffälligkeiten gibt, zusätzliche Antikörpertests ermitteln, wie viele Kinder das Virus schon hatten. Wenn wir zuverlässig wissen, dass Kinder das Virus weniger verbreiten, würde es auch für Personal mit Risikofaktoren leichter sein, wieder in den Job zurückzukehren, sagte sie. Bildungsministerin Anja Karliczek hatte zuvor die Länder aufgerufen, nach den Sommerferien ein volles Unterrichtsprogramm anzubieten und dafür Notfallscontainer aufzustellen. Jede Schule in jedem Land muss sich ein Ziel setzen. Nach den Ferien muss überall ein strukturierter Unterricht angeboten werden. Und zwar so, dass möglichst ein volles Schulprogramm gewährleistet ist, sagte Karliczek der Rheinischen Post. Kita Radio, alles rund um Erziehung.
1: Das Kita-Radio heute ist unser Thema Prüfungssituation, zum Beispiel zur Erzieherin in dieser schwierigen Zeit. Und ich bin in der Fachakademie der armen Schulschwestern und spreche mit Schwester Gisela. Jetzt haben Sie vorher schon gesagt, es muss natürlich eine gewisse Anzahl von Kindern, Sie sagten drei beziehungsweise fünf im Kindergarten da sein. Sie haben gesagt, das ist der derzeit fast Idealfall. Es ist also nicht immer möglich. Nein,
2: wir haben zuerst den Schritt, wenn es zum geplanten Termin nicht möglich ist, dass unsere Kolleginnen wirklich sehr flexibel Termine verschieben und sagen, wenn die Aussicht ist. Wir hatten ja bestimmte Termine, wenn die Notbetreuung ausgeweitet wird, da hat sich dann die Kinderzahl geändert. Sobald Aussicht war, ja, in ein oder zwei Wochen haben wir vermutlich die Kinder, haben wir die Termine geschoben mhm. und das Thema noch nicht bekannt gegeben vorher. Bei einzelnen im Moment haben wir fünf Berufspraktikantinnen, wo deutlich ist, es wird nichts mit dieser praktischen Prüfung. Ja. Da haben wir jetzt die Prüfung an der Schule geplant. Wir haben da auch Hinweise vom Kultusministerium bekommen, wie vorzugehen ist, wenn eben eine praktische Prüfung nicht unter entsprechendem Niveau
1: und adäquaten Bedingungen stattfinden kann. Wie darf man sich das dann vorstellen an der Schule?
2: Die Prüflinge erhalten auch eine Woche vorher ihren Bereich und bereiten ein Thema vor, wie sie das auch mit den echten Kindern gemacht hätten. Sie wissen allerdings, dass bei der Prüfung an der Schule etwas andere Bedingungen haben. Wir haben nicht nur keine Kinder, wir dürfen auch nicht mit anderen Studierenden eine Gruppe simulieren, mhm. was wir im Normalfall gemacht hätten sonst. Ja. Das ist ausdrücklich verboten. Das heißt, die Schülerin kommt, wird uns Ihr Thema, Ihre Praxiseinrichtung, zuerst vorstellen. Für welche Altersgruppe hat sie es geplant? Ja. Sie soll sich da wirklich an ihrer echten Gruppensituation orientieren. Und es werden dann statt der Anleitung aus der Praxis zwei Praxisdozentinnen der Schule und die Schulleitung dabei sein, mhm. um bei dieser doch etwas eigenartigen Prüfung ja. Ja, mit mehr Augen drauf zu schauen. Es wird also die Praxiseinrichtung, die Gruppensituation vorgestellt, ja. ungefähr fünf Minuten. Dann diese geplante Handlungseinheit vorgestellt. Die Schülerin orientiert sich dabei an ihrem Organisationsplan, den sie schriftlich auszuarbeiten hatte. Wird uns erzählen, wie die Vorbereitung aussieht, die Raumsituation, wie in der Praxis auch. Wenn es ans Angebot geht, hängt es letztlich vom Thema ab. Wenn sie zum Beispiel ein Märchen erzählen wollte, dann wird sie das auch uns Lehrkräften in der Sprache, wie es für die Kinder geplant war, erzählen. Mhm. Bei anderen Themen wird es vielleicht nicht möglich sein, alles so durchzuführen sprachlich wie in echt. Da muss die Schülerin, und die kennen jetzt das Prozedere, die wissen das, uns die Teilschritte einfach schildern und erzählen, die sie dann mit den Kindern sprachlich vielleicht etwas anders die Anweisungen geplant hat. Wenn aber Teilschritte möglich sind, eine Hinführung, wie motiviere ich die Kinder, was möglich ist, direkt durchzuführen mit wirklich dieser Simulation und mit dieser ja, sprachlichen Planung, wie es gedacht war, da soll sie es machen. Das müssen die in der Vorbereitung jetzt abwägen. Wenn ich zum Beispiel eine Faltarbeit mache, kann ich sehr wohl diese Faltschritte an einem Tisch vormachen, mhm. um auch dann zu sagen, und jetzt warte ich, bis, bis alle soweit sind, und dann gehen wir den nächsten Fallschritt an. Also so viel ja. wie möglich, so echt wie möglich. Und da, wo es ganz künstlich oder
1: komisch wäre, soll sie erzählen, was sie gemacht hätte. Eine ganz ungewöhnliche Situation. Es war ihnen aber oder ist auch für die Prüflinge ganz, ganz wichtig. Das hat man ja auch bei allen anderen Schularten immer gehört, dass diese Prüfungen trotzdem jetzt zeitnah stattfinden und man nicht sagt, ach, nächstes Jahr ist auch noch eine gute Möglichkeit. Nee, das ist absolut wichtig, dass alle, die vor einem Abschluss stehen, den auch
2: erreichen können zu den bestmöglichen ja, Bedingungen. Und wo ich auch den Eindruck habe, unsere Studierenden sind da sehr verständnisvoll, wenn Rahmenbedingungen sich ändern. Ich habe auch keine Sorge, dass es da Vergleichsängste gibt. Sind die besser dran, die Kinder haben? Sind die besser dran, die es in der Schule machen? Echte Kinder sind ein echter Vorteil bringen aber auch noch andere Unwägbarkeiten, die in der Schule nicht passieren. Also alle haben sich bemüht, Praxistermine zu finden, die möglich sind. Und wer das nicht kann, die haben alle die gleichen Bedingungen, die allen bekannt sind. Unter welchen Bedingungen läuft es in der Schule? Übrigens ist da auch noch ein Reflexionsgespräch danach, auch über diese Situation. Alle sind dankbar, dass sie diese Bedingungen bekommen, sodass sie ihren Abschluss erreichen werden. Wann ist es dann soweit? Wann sind denn dann alle fertig? Alle fertig? Spätestens Ende Juli. Eine Prüfung musste auch verschoben werden vom Kultusministerium. Das ist die Ergänzungsprüfung in Englisch. Da hängen wir an der Fachoberschule. Die ist erst Mitte Juli. Das tut uns aber insofern wenig, weil das Zeugnis der Ergänzungsprüfung erst nach abgeschlossenem Berufspraktikum, also ein Jahr später, gültig wird. Da stimmt es, was Sie vorher angedeutet haben. Ein Jahr später der Abschluss, da wäre es auch nicht schlimm, wenn jemand sagt, die schreibe ich ein Jahr später mit. Aber geplant ist alles so, dass Ende Juli die Leistungen erbracht sind. Die Berufsurkunden im Berufspraktikum gibt es erst Ende August, wenn das Anerkennungsjahr abgeschlossen ist. Und so wie es bis jetzt aussieht, erhalten alle zu diesem Zeitpunkt ihr Zeugnis und ihre Urkunde.
1: Wir wünschen auf jeden Fall allen alles Gute bei dieser ungewöhnlichen Prüfung zur Erzieherin in diesem Jahr. Und beim Kita Radio bekommen Sie gleich noch den Medientipp.
0: Kita Radio, die Stunde rund ums Kind.
1: Prüfung in der Zeit von Corona, das ist etwas ganz Besonderes. Auch hier bei den armen Schulschwestern, Schwester Gisela, Sie haben aber schon gesagt, Sie sind guter Dinge, dass das alles zu einem guten Abschluss kommt. Ja. Ich denke,
2: unabhängig von Corona, wir haben nicht erst die letzten sechs Wochen auf die Prüfung vorbereitet. Die ganze Ausbildung bereitet auf die Prüfung vor und wir haben die Homeschooling-Phase genutzt, um vieles zu vertiefen, um manches auch nochmal neu anzustoßen und jetzt in den letzten Wochen wieder gemeinsam im Präsenzunterricht offene Fragen zu klären, alte Prüfungen zu üben und jetzt
1: mit Zuversicht die nächste Phase anzugehen. Vielen Dank an Schwester Gisela, und hier bekommen Sie gleich noch den passenden Medientipp.
0: Kita Radio, Medientipp. Kneten und Modellieren in der Kita. Knete, Ton und Pappmaché. Kinder lieben das weiche und geschmeidige Material und beginnen von selbst Formen und Figürchen daraus zu kneten. Beim Ausrollen und Ausstechen dem Formen von Kugeln und Bändern gelangen sie mühelos vom zweidimensionalen in den dreidimensionalen Raum. Einfache Bastelprojekte, die Kinder alleine umsetzen können, mit fotografischen Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Dabei gibt es Projekte mit fertigen Modelliermassen, selbst trocknendem Ton oder selbstgemachten Knetmassen. Kneten und Modellieren in der Kita ist bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 16 Euro.
1: Das Kita-Radio, diese Sendungen können Sie nachhören auf www.kitaradio.de oder in unserem Podcast. Mein Name ist Steffi Schmidt, ich wünsche Ihnen eine gute, gesunde Woche.
0: Kita-Radio, rund ums Kind, jede Woche neu auf dem Münchner Kirchenradio.